0: Chers amis auditeurs et auditrices de Andy FM Martinique, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine de la Toussaint la semaine dernière. Euh, là c'est une nouvelle semaine qui commence. Euh, on est aujourd'hui le lundi 8 novembre. Euh, ben, dans quelques jours, on va fêter les 1 an de la radio. Puisqu'on a commencé la grille des programmes le 16 novembre de l'année dernière, 2020. Euh, là on est le 8. Donc mardi prochain, ça va faire un an que Andy FM Martinique a débuté euh, sur les zones de la FM en Martinique. Bonjour Paul.
1: Bonjour Teddy. Et bonjour aux auditeurs et auditrices. Et bonjour à.
2: Héloïse.
0: Ah, Héloïse Bonjour Paul, bonjour Didier. Bonjour Héloïse, euh, bienvenue dans ce, ce, les studios de Andy FM
2: Merci beaucoup, c'est mmh. toujours un plaisir
0: mmh. euh, Ça va Paul, tu as passé un bon week-end
1: oui, oui, ça va, week-end ouais. okay,
0: tranquille Tranquille, ouais. tranquille Ouais. Et ça va, Héloïse, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu.
2: Oui, ça fait déjà un mois. Oui, oui. Euh, bah depuis, tout s'est bien passé. On a mmh. passé des petites vacances pour se reposer un petit peu aussi.
0: Ben, il, faut, il faut, pour pouvoir euh, faire continuer à faire marcher la machine, voilà. il, faut faire, il faut avoir un petit peu de repos de temps en temps.
2: Le repos est mmh. très important.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, Héloïse, nutritionniste, tu vas te représenter, pour les gens qui ne te connaissent pas,
2: oui, donc je suis diététicienne nutritionniste, diplômée d'État. Mmh. Et euh, ma particularité, c'est que dans mon approche, j'introduis une médecine euh, venue d'Inde, en fait, venue oui. de l'Inde, qui s'appelle l'Ayurveda. Oui. Et donc, c'est la science de la vie. Et c'est un système ancestral qui est utilisé en Inde depuis des millénaires.
3: Mmh. Et
2: pour moi, en fait, c'est une approche qui permet d'aborder la personne dans sa globalité, pas seulement physiquement, euh, du point de vue alimentaire, mais vraiment euh, harmoniser tout ce qui est psychique, énergétique et physique.
0: D'accord, et c'est justement de ça qu'on va parler. On va, le, mois, le mois dernier, on avait commencé avec l'Ayurveda, oui. et on va continuer aujourd'hui.
2: Voilà, on avait abordé les bases de l'Ayurveda. Mm -hmm. Donc, euh, savoir ce que c'est, euh, comment on, on identifie en fait... Euh, ce qu'est l'Ayurveda, aussi bien dans l'environnement que dans la personne en elle-même, mm -hmm. et à partir de ces données-là, savoir comment adapter l'alimentation dans le but, en fait, de maintenir ou de retrouver la santé.
0: D'accord. Et comme je vous avais dit, euh, Héloïse fait des massages ayurvédiques, et j'ai essayé. Alors, qu'en as-tu pensé, J'ai essayé, ben c'est la question que je vais te poser là. Ne trouves-tu pas que j'ai un éclat plus éclatant bah <rire> J'ai je... tous mes chakras ouverts, euh, je suis euh, illuminé. Euh, oui, je suis illuminé, ça ça, je le sais que je suis illuminé. <rire> Mais, euh, je Mais là, suis... oui,
2: on peut dire que tu as retrouvé un certain éclat, un équilibre au niveau de tes chakras. Mm -hmm. Et forcément, ça se ressent dans... Dans la façon d'être posée, dans la façon d'être ouvert aux gens. Mmh. Enfin, c'est vraiment un retentissement global. Oui. Et euh, oui, justement, tu fais bien de préciser que je pratique aussi le massage ayurvédique. Mmh. En fait, c'est une façon de potentialiser toutes les habitudes qu'on va mettre en place. Mmh. Aussi bien sur le plan alimentaire que dans ses habitudes de tous les jours. Hein. C'est-à-dire la respiration, la méditation, la façon de voir les choses aussi. Mmh et en fait en apportant le massage c'est à dire le toucher on va distribuer l'énergie de façon harmonieuse dans tout le corps d'accord et euh, j'en profite pour dire que je consulte à domicile donc je mmh. me rends à domicile et oui, euh, pour ça, si on vrai. veut prendre rendez-vous donc mmh. mon numéro de portable c'est le 54 36 18
0: 54 36 18 si vous voulez avoir un massage si vous voulez vous sentir mieux aussi bien dans la tête que dans le corps eh ben, vous pouvez appeler le 54
2: 36
0: 36 18. Voilà. Donc vous appelez Héloïse et vous allez être comme moi euh, en pleine forme, hein, euh, prêt à, à, à faire une nouvelle année de Handy FM. Tout à fait. Alors aujourd'hui on va parler de, de, de la nourriture, de la des, comment se nourrir euh, en Ayurveda.
2: Exactement. Mmh. Donc, comment suivre les principes de la Yurveda mmh. pour potentialiser son, son état de santé mmh, D'accord. Alors, je vais commencer par faire un rappel, hein, puisque ça fait déjà un mois qu'on en a parlé. Oui. Alors, la Yurveda, en fait, c'est basé sur quoi En quoi ça consiste euh, Le principe général, c'est qu'il existe cinq grands éléments dans l'univers mmh. qui régissent tout ce qui existe, que ça soit sur le plan physique, sur le plan matériel, donc, que ça soit dans, dans l'être humain, dans les êtres vivants. Donc, ces cinq éléments, TJ, si tu t'en rappelles.
0: Bien sûr. Il y a le feu. Oui. Hein, parce que je, suis, euh, je suis feu, moi. Hein. Voilà, c'est le premier
2: <rire> qui te vient à l'esprit, forcément.
0: Oui. Il y a l'air. Oui. Il y a l'eau.
2: Tout à fait.
0: Il y a la terre. Mm -hmm ce qui fait... Euh... Là,
2: tu en as quatre.
0: J'en ai quatre. Il en manque un. Euh, c'est euh, le dernier.
2: Le euh... dernier, je dirais que c'est le plus subtil, en fait. C'est tu... vraiment une notion qui n'est pas très connue dans le monde occidental. Mm -hmm. C'est la notion de vide ou d'espace donc C'est bah,
0: l'air, c'est du vide et de l'espace, non l'air
2: Alors l'air en Ayurveda c'est quelque chose de matériel Là tu viens de citer quatre éléments qui mmh. sont matière en fait oui. Et justement l'éther, donc le vide, ouais, c'est l'absence de matière euh, Dans le corps en fait ça va représenter tout ce qui est cavité On va dire euh, les poumons, mmh. les, le cœur mmh. Qui est une cavité également, euh, la cavité abdominale Mmh. Ça peut être aussi la bouche, le crâne. Voilà, mmh. ce sont tous les espaces creux en fait, mmh, sont représentés par l'éther. Mmh.
0: Donc c'est le cinquième élément.
2: Exactement. Mmh.
0: Donc c'est pas Lilou
2: Non, ce n'est toujours <rire> pas Lilou.
0: <rire> bien, je fais bien sûr référence au cinquième élément, le film de... Euh, comment ça, Luc. C'est Luc Luc, Luc Besson, Luc tout Besson tout avec euh, notre ami Bruce Willis, le cinquième élément.
2: Voilà, pour les voilà. cinéphiles.
0: Voilà. Donc on va faire juste un petit point musical, et puis on va, on va commencer. Euh, c'est Ticano, euh, machin cano, Ticano... Euh, euh,
1: faut pas cano la euh, chavirer.
0: Voilà, faut pas cano la chavirer Et ouais. c'est... Euh, alors je sais pas si c'est... Euh, by la Voix ou... Euh, Comment il s'appelle l'autre groupe qui chante en... Ah, euh, je sais. Euh, euh, Zan Zan Zanma. 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 C'est un des deux. Je ne sais plus lequel. Mm. Mais bon, c'est euh, chanter. Il y, a, il y a aussi des instruments, quand même. Mm. Euh, mais euh, moi, j'ai trouvé un morceau fort sympathique. Donc, on écoute ça et on revient tout de suite après avec Héloïse pour commencer. Et si on en parlait euh, Nutrition et Ayurveda.
2: Hop, oh, ça démarre pas.
0: Ça démarre pas <rire>
2: C'est ah. la rentrée, c'est pas bien grave. <rire> euh... Ah non, j'essaye, ça
1: démarre
0: pas. Ah, ça démarre
1: pas. Ah non, il veut pas.
0: Bon, eh ben, on va. On en passe un autre. On en passe un autre, oui. Euh... Qu'est-ce que j'ai encore là-dessus Je ne me rappelle plus. <rire> Qu'est-ce que j'ai d'autre sur. Ah, euh... ah, Cyril Aimé.
1: Attends, 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 attends. Il y, y a un souci. Il hein.
0: y a un souci sur ouais, ma
1: clé. Ah, attends, attends, Ouais, non, je sais pas. Attends, j'essaye. Je, je, J'essaye encore. Euh,
0: Sinon, bah, essaye Cyril et mais euh, pourtant.
1: Attends. Alors. Euh... Alors, on essaye ça. Voilà. Ah, voilà. <rire> ok, donc. Là, euh... on tout ça fait en direct. Ouais. On revient tout de suite après.
4: Souhaite à la si décision, yo t'es pris. Si yo châtez sa palais, t'es parti. Et on vive pour yon t'es pâti. C'est pas question qui t'es qu'à manger. Es en joue au paix, péri, ouais, les parents. Elles sans joueux qui atlas. Iate, oh hijo, Est que que on je. jamais Et toi la paix
0: Et si on en parlait. Et euh, là, de la belle musique, hein, des belles voix, hein, comme vous pouvez euh, entendre. Et, euh, et on va commencer bientôt les chanter Noël, hein, puisque normalement, c'est après la Toussaint qu'on commence à ouais. balancer les de Noël. Hein, en plus on vers, a... vers le 15. Mmh, oui, vers le 15, euh. à peu près. En plus, on a de quoi hein, Je crois qu'on a un paquet oui,
1: de chansons. On, on a deux, trois chansons. Ah ouais, on a <rire>
0: quelques chansons de Noël. Donc, vous êtes ouais. toujours à l'écoute de Dandy FM, Martinique, et si on en parlait, Héloïse est là, et on commence tout de suite avec l'Ayurveda, comment se bien se nourrir en Ayurveda.
2: Oui, donc là, on vient de parler des cinq grands éléments oui. qui régissent tout ce qui existe, hein, la vie, l'univers, la nourriture, mm -hmm. et en fait, comment ça se traduit dans l'être humain, ou dans tout être euh, qui a une consommation de nourriture, en fait, il y aura trois grandes énergies vitales. Donc ces trois énergies, en fait, c'est l'association de deux des cinq grands éléments qu'on vient de voir. Donc ces énergies-là, ça va être la première qui s'appelle Vata. Mm -hmm. Donc c'est une association de l'air et de l'éther. Donc avec une dominance euh, légère, euh, aérienne, on va dire. Mm -hmm. La deuxième grande énergie, c'est Pitta. Donc c'est le feu et l'eau. Mm -hmm. Et la troisième, qu'on appelle KAFA. Donc KAFA, je précise que ça s'écrit K-A-P-H-A. Mmh. Et là, en fait, on est sur la terre et sur l'eau.
3: D'accord. Mmh.
2: Donc ces trois grandes énergies, en fait, vont déterminer des profils, euh, notamment de personnes. Et ces personnes, en identifiant leur profil, donc il y a différents critères, hein, on peut savoir quelle sera leur attirance alimentaire
3: mmh.
2: et justement quels sont les aliments à privilégier, justement. Pour euh, rester sur un équilibre et ne pas aggraver, on va dire, leurs euh, leurs caractéristiques énergétiques.
0: D'accord. Euh, il me semble que tu m'avais dit que j'étais euh, vata. Pitta. Pita, hein, Pitta. Pita. Le, pita, feu le feu et lourd, voilà. voilà. Et ouais.
2: donc justement, ça s'est vérifié euh, pendant ton fameux massage, mm -hmm. puisque euh, on a vu que tu avais des énergies assez, il euh, y avait une énergie assez chaude en fait qui se dégageait.
0: Je suis quelqu'un de chaud.
2: Voilà. Et l'intérêt, quand on connaît sa constitution, c'est de savoir, par exemple, que quand on est pita, on va être léger sur les épices, notamment qui sont réchauffantes. On va mmh. être léger aussi sur la viande rouge. Enfin, sur tous les aliments qui sont euh, de type pita. C'est-à-dire que le semblable aggrave le semblable. On va essayer d'aller vers d'autres caractéristiques qui vont temporiser notre propre constitution.
0: Donc, ceux qui se ressemblent ne s'assemblent pas
2: On peut dire ça. <rire> D'accord. Voilà.
0: Bon, la viande rouge, c'est vrai que je n'en mange pas beaucoup, ça va. Par contre, les épices, j'aime bien les épices, ça, euh, le piment, et puis toutes les épices, c'est vrai que moi, je suis plutôt très épicé.
2: Voilà. Mmh. Donc, euh, oui, les épices, ce n'est pas totalement à bannir hein, quand on mmh. est pita, c'est surtout éviter ce qui est réchauffant, donc euh, le piment, le poivre par exemple, mmh. mais on peut aller sur des épices comme le cor la coriandre
3: mmh.
2: ou comme le curcuma, où là on aura un effet plutôt euh, rafraîchissant
0: De bois d'inde
2: Le d'inde ça va être piquant, mais mmh. voilà, le... en fait le... la personne qui a une constitution particulière va être attirée vers les aliments qui sont de la même constitution que lui. Oui. Et c'est pas bon voilà, c'est ça. Donc, oui. c'est facile, en fait, d'identifier nos travers, oui, une donc... fois qu'on a compris la logique de l'Ayurveda. La, de la
3: ok.
2: Voilà. Alors, si on, on développe un petit peu euh, ces grandes énergies dont je viens de parler, la première, Vata, euh, c'est une énergie qui régit le mouvement dans le corps. Mm -hmm. Donc, ça sera la respiration, notamment.
3: Oui.
2: Le mouvement, donc, inspirer, expirer. Mm -hmm. La capacité à se mouvoir, à bouger. Mm -hmm tous les phénomènes de circulation, les battements du cœur et le transit intestinal. Donc on comprend, une fois qu'on qu sait ça, que tous les troubles de type mouvement involontaire, ça va être des troubles associés à Vata, à un dysfonctionnement de Vata.
0: D'accord. Les, les nerfs qui bougent tout seuls, c'est ça euh, Voilà, exactement. Quand on a parfois des, des, des nerfs qui bougent, la peau qui bouge, les muscles ça. qui bougent tout seuls, c'est Vata.
2: C'est Vata. Et ouais. dans un extrême, bah, les maladies telles que Parkinson, hum. ce sont des maladies associées à un dysfonctionnement de l'énergie Vata, donc de l'énergie air et espace dans le corps.
0: Vata, c'est VATA Exactement. D'accord. Et justement, est-ce que ben, par la Ayurveda, on peut euh, diminuer justement, par exemple par pour Parkinson, Parkinson, le tremblement, ce genre de choses
2: Alors euh, là, c'est vraiment quelque chose de médical. Oui. Il euh, y aura un traitement médical à, à prévoir. Oui, bien sûr. Mais après, dans le, justement, dans l'alimentation, on va éviter tous les aliments qui sont de type Vata et qui aggravent. Ce genre de troubles. Donc, ce sera quoi euh, Ce seront des aliments qui ont des qualités légères, froides, sèches, rugueuses ou astringentes. Donc, ça veut dire euh, tout ce qui est légumes verts feuilles, mm -hmm. euh, les choux, l'oignon cru, les pommes et les fruits secs, par exemple.
3: Tout ça, ce sont
2: des aliments qui ont une énergie vata prédominante. Mm
3: -hmm.
2: Donc, en fait, c'est ce qu'on va diminuer dans l'alimentation. Oui. On n'élimine jamais un groupe alimentaire hein, puisqu'on a besoin de tout pour, euh, pour vivre et pour être en équilibre.
0: Oui, c'est avec modération. Quoi.
2: Voilà, c'est ce qu'on mmh. va chercher à diminuer.
0: D'accord. Euh, donc quand on a besoin d'énergie, de, de, de quelque chose pour se booster un peu, justement, les fruits secs, tout ça, c'est bon pour à manger ou bien... Euh, par un, on est un sportif, oui. on a besoin d'énergie, mmh. euh, vu que je sais que les, les, les fruits secs, c'est énergétique.
2: Voilà, mmh. ce qu'on appelle énergétique, en fait, c'est que c'est riche en glucides. Mmh. Principalement, riche en glucides et riche en calories. Mais justement, l'intérêt, c'est que si on sait de quel type on est, quel type ayurvédique, euh, mmh. oui, ayurvédique, on va se diriger plus vers un aliment qu'un autre. Par mmh. exemple, je donne un exemple quelqu'un qui est pita. Donc on a vu que c'est principalement le feu. Oui. Euh, le feu, il va devoir éviter tout ce qui est euh, fort en goût, c'est-à-dire des, des saveurs trop fortes, des épices. Mm -hmm. Donc il va plutôt se tourner vers des choses plutôt moelleuses, plutôt euh, légères et sucrées. C'est mm -hmm. quelque chose qui va bénéficier à pita. Et là, puisqu'on vient de voir vata... Donc vata on a dit que c'était tout ce qui est léger, froid, mmh. sec, rugueux. Mmh. Donc le, pita, euh, le vata pardon, va devoir éviter les fruits secs. Mmh. Donc plutôt se diriger vers quelque chose de... Euh, vers le sucré et vers mmh. des, des aliments plutôt kafa. Donc l'idéal pour un vata c'est la banane. Mmh. Ce serait la banane pour se donner un petit coup d'énergie. Ok. Voilà, si on continue, on a vu euh, que le Vata donc, est régi euh, par le mouvement dans le corps, mm -hmm. ensuite le Pitta régit la transformation dans le corps, c'est-à-dire tout ce qui est métabolisation, donc la digestion, l'alimentation, euh, l'assimilation des, des nutriments dans le corps, l'assimilation des, euh, bah, des vitamines, des minéraux, des protéines, etc. Et euh, c'est une énergie, en fait, qui va booster le feu digestif. Qu'est-ce qu'on appelle le feu digestif C'est la capacité, justement, de l'estomac à décomposer la nourriture mmh. et à pouvoir, ensuite, aller nourrir les cellules du corps. En mmh. Ayurveda, c'est un phénomène très important parce qu'en fait, c'est la base d'une bonne, euh, bonne santé. Mmh ben Il oui, faut bien digérer, quoi. Voilà. Mmh. Et ce n'est pas seulement... Bien digérer, se sentir léger, c'est vraiment pouvoir retirer tout le potentiel de ce qu'on mange.
3: Mmh.
2: Et pour ça, on a besoin en fait, d'entretenir le feu digestif, c'est-à-dire un estomac qui fonctionne de façon euh, comme une turbine, on va dire. D'accord. Qu'elle soit alimentée et qu'elle ait euh, assez de, de force en fait, pour dégrader ce qu'on va venir ingérer.
0: Et si je me rappelle bien de tout ce que tu as déjà dit depuis qu'on se connaît, euh, la digestion, c'est chaud, ça se fait euh, dans l'estomac chaud. Voilà, et dans émettre, un environnement chaud. Et voilà, mettre de, de l'eau fraîche ou bien de, de l'eau glacée par-dessus tout ça, ça ralentit la digestion.
2: Tout à fait. Oui. Donc ce n'est pas courant dans nos cultures en fait, de boire euh, tiède pendant les repas mm -hmm. Mais en fait, c'est conseillé bah déjà d'éviter de boire glacé, c'est sûr, oui. mais en plus de boire une infusion tiède ou chaude pendant le repas et juste avant, c'est quelque chose qui va aider à lubrifier déjà l'alimentation mm -hmm. et qui va entretenir justement ce feu digestif. On comprend bien que si on a besoin de chaleur pour dégrader les aliments... En buvant glacé au repas, en fait, on fait un contre-effet. C'est contre-productif, ce, ce qu'on va faire.
0: D'accord. Alors, question... Si, bon bah j'aime bien le rosé. Le rosé, ça se boit frappé. Ah oui, tout à fait. Bon, bon bah, Comme d'habitude, avec modération, bien sûr. Oui. Si je bois bah, du rosé pendant le repas, est-ce que, euh, pour contrebalancer, je me prends, comme les, 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 les Asiatiques, un, un petit thé jasmin chaud à la fin du repas, est-ce que ça va contrebalancer Est-ce que ça va réchauffer ce, ce, ce rosé que j'ai bu avant
2: alors, ça, c'est une question assez difficile. <rire>
0: Excuse-moi.
2: Non, mais tu fais bien de l'aborder parce que déjà, tu me parles de quelque chose de frais. Donc, oui. on vient de voir que ce n'est pas, pas compatible pas avec voilà. la digestion. Oui. Oui. Mais en plus, tu me parles d'alcool. En plus. Et l'alcool, c'est une énergie, euh, comment dire, qui n'est pas favorable à la santé de bon, façon générale.
0: Pourtant, on disait, euh, je ne sais, sais pas si c'est une euh, légende de boire un verre de vin rouge par jour, ça fait du bien ou ce genre de choses.
2: Oui, alors là, c'est pareil. Euh, on a entendu un peu tout et n'importe mmh. quoi. Je dirais même que le lobby du vin a, a eu son petit effet là-dedans. Mmh. Euh, ce qui est favorable dans le vin, ce sont les tanins. Mmh. Donc, c'est riche en antioxydants. Et c'est vraiment quelque chose de culturel, en fait. C'est-à-dire que dans les pays producteurs de vin, mmh. euh, cette boisson était source d'antioxydants dans la ration quotidienne. Euh, au point où on en donnait aux enfants à la cantine, quoi, mmh. euh, à une certaine période. Mais de nos jours, en fait, la meilleure source d'antioxydants n'est plus, euh, plus dans le vin. Mmh. Ça s'est établi. Surtout que l'alcool, en fait, l'éthanol... Euh, casse tous les effets bénéfiques de, de, de la boisson en elle-même. C'est-à-dire que l'alcool va, va générer des troubles sur le plan circulatoire,
3: mmh.
2: va attaquer le cerveau. Mmh. Enfin, maintenant, c'est vraiment euh, établi que l'alcool, la, de façon générale, euh, en consommation co quotidienne, n'est pas favorable à la santé.
0: D'accord. Et c'est plutôt vata, l'alcool C'est de, de l'éthanol, c'est aérien, c'est c'est pas de l'éther, mais bon, c'est...
2: Alors, bizarrement, l'alcool est considéré plutôt comme pita, parce qu'il va échauffer. D'accord. Mais euh, n'aura pas un effet favorable sur la digestion, par contre.
0: Ok. Donc, euh, les petits digestifs, à la fin, soi-disant, pour euh, un digestif pour mieux digérer, c'est des... Excuse-moi, l'expression, c'est des conneries
2: je n'irai pas jusque-là, mais c'est plutôt... Euh, là, on est vraiment sur le plaisir de manger, mmh. sur l'aspect un petit peu culturel et convivial. Mmh. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer d'alcool. Hein. De mmh. toute façon, c'est avec modération. Oui. Et pas tous les jours, surtout.
0: D'accord. Bon, ben, je te laisse continuer. Hein. J'ai fini avec mes questions pour l'instant.
2: D'accord. <rire> Donc, on en était sur le feu digestif. Oui. Donc, pita va aussi aider à maintenir la température du corps. Mmh. Donc on sait que la température du corps c'est un élément euh, vraiment vital hein. Quand on est en dessous de 36, euh, on commence à parler d'hypothermie
3: mmh.
2: Où là le corps va se mettre en sécurité et cesser d'alimenter notamment les extrémités du corps mmh. Donc là on peut avoir des phénomènes de, de nécrose oui. Mais aussi à l'excès, donc quand on est en hyperthermie avec de la fièvre Là, justement, le corps va rentrer en catabolisme. Il va se consumer de lui-même. Il va commencer à brûler, euh, à brûler euh, la circulation, à brûler les organes. Et là, il y a vraiment un risque vital. Donc, on comprend bien que le maintien d'une température idéale est important. Et ça, c'est régi par l'énergie pita.
0: Et être, euh, bah, comme moi, euh, chaud sans avoir de la fièvre, ce n'est pas, pas bon non plus
2: c'est pas bon à long terme. Oui. Euh, et en fait, quand on a un phénomène comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc, soit que ton environnement est trop pita, en fait, il euh, y a trop de, de, de facteurs semblables à, ton, à ta propre énergie. Ça peut être aussi le stress. Oui. Ce n'est pas que physique. Il hein, y a mm -hmm. aussi euh, l'aspect psychologique. Dans ton environnement de vie, si tu passes trop de temps au soleil, si mmh. tu fais des efforts intenses euh, trop, trop importants et trop fréquents, mmh. tout ça, ça rajoute de l'énergie Pitta sur un terrain qui est déjà chaud. Mmh. Donc, c'est à surveiller. Mmh. D'accord. Donc, Pitta régit aussi la vue. Donc, mmh. euh, avoir une bonne vue, c'est ne pas avoir trop de, de Pitta. Mmh. Mais pas seulement le fait de voir. Hein, c'est vraiment l'œil en lui-même. L'hydratation de l'œil... Euh, et puis également au niveau de la peau, en fait. Mmh. L'hydratation de la peau, avoir une peau en bonne santé, c'est l'énergie pita. C'est la transformation.
0: Mmh, D'accord.
2: Au niveau alimentaire, donc, on va retrouver des qualités telles que la légèreté et euh, le fait aussi d'avoir quelque chose de huileux. Donc pita, c'est huileux, c'est tranchant, liquide et piquant. Donc ça, on l'a déjà abordé. Et au niveau des aliments en eux-mêmes, on aura les huiles en, de façon générale mais surtout les huiles telles que le sésame, la moutarde et l'arachide. Donc ce qui est bien en Martinique, c'est qu'on n'utilise pas trop ce genre d'huile, elles sont plutôt utilisées dans les pays froids en général, et on va pouvoir justement contrebalancer cet effet-là en utilisant des huiles type euh, l'huile de blé ou l'huile de tournesol, qui auront moins de, de, de chaleur en fait.
0: L'huile de blé, c'est la première fois que j'entends l'huile de blé
2: Oui, c'est pas, pas quelque chose de courant.
0: Mmh. Et on trouve toutes ces huiles ici en Martinique, dans le commerce
2: Oui, on en trouve dans le commerce. Ici, on veut un petit peu plus de particularités, avoir des huiles bio, etc. Mmh. Euh, en boutique diététique, c'est facile à trouver.
0: D'accord. Et l'huile de coco
2: Alors, l'huile de coco, c'est l'huile qu'on verra après, donc sur, euh, sur la dernière énergie qu'on va voir juste après. Okay. Ce sera l'énergie CAFA. D'accord. Donc euh, pour continuer sur les aliments de type pita, donc on a vu qu'il y avait la viande rouge, mmh. mais aussi au niveau des fruits. Donc attention aux fruits, l'excès de fruits va augmenter le, le pita, et notamment les fruits aigres, les fruits acides, et les fruits de couleur rouge en général, de couleur foncée. D'accord. Donc les fruits sont bons pour la santé, mais attention, quand on est pita, avec modération.
0: C'est-à-dire que si j'ai un, une bassine de bassignac
2: voilà, donc là, mmh. on va monter en énergie pita très, <rire> très rapidement.
0: <rire> ah bah alors, c'est pour ça que de temps en temps, bon, là, en ce moment, c'est plus la saison, mais il y a un mois de ça, c'était 5-6 bassignacs à la suite, quoi.
2: C'est ça. Mmh. Et comme j'ai déjà dit dans d'autres émissions, lorsqu'on a vraiment une importante ration de fruits, on va éviter de manger euh, après.
0: Bah Oui, oui bah ça c'était mon repas. Hein. Voilà, c'est considéré aussi... comme oh. un repas. Ah, oui, oui.
2: C'est considéré comme un repas et du coup, on va compenser en ajoutant une hydratation, donc avec de l'eau plate hein, tout simplement, ouais, ouais, tout à, fait. à boire euh, par petites gorgées, mmh. par petites quantités sur toute la journée. Ok. Est-ce qu'on poursuit On ou...
0: poursuit. Euh, on fait un petit arrêt le temps que tu refasses. Euh, tu revois tes notes ou on continue
2: On peut faire une petite pause.
0: Bon alors on fait une petite pause. Ben Cyril Aimé, pourtant. Oui. Monsieur Paul. Oui, 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 tout à fait. Merci. Cyril Aimé, pourtant, et on revient. Cyril Aimé, c'est une chanteuse que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, Héloïse m'a dit la même chose, parce une fois, elle est arrivée chez moi et elle entendait du Cyril Aimé. Et, ah, euh... c'était donc ça. Voilà. <rire> et euh, c'est une chanteuse, j'aime beaucoup savoir. Elle chante en français, en anglais et en espagnol, si je me rappelle bien. Et j'aime bien ce qu'elle fait. Cyril Aimé, on revient tout de suite après.
5: Hier, mon avis sur le bonheur. L'air de rien, voilà que tu t'inquiètes. La paix te ferait donc peur. Je l'attire cet amour, les brindilles volaient. Tu n'y vois que du feu. C'est sa vie secrète. Pourtant, pourtant, pourtant Les mots sont, les mots font, les mots disent Les mots coulent, les mots roulent sur un fil Moi je laisse ces microbes, ces missiles Au poète, au bavard, c'est possible Oh, oh, comme je t'aime quand tu t'expliques C'est drôle la boîte, mon cœur De ce petit sacrifice me reste Un vertige, une chaleur Je l'a cet amour Les brindilles volaient Tu n'y vois que du feu C'est sa vie secrète Pourtant, pourtant
0: sur Andy FM Martinique Pourtant. Vous êtes toujours à l'écoute de... Et si on en parlait On parle d'Ayurveda, on parle de Vata, de Kapha, de Pitta et tout ce qui s'ensuit
2: <rire> tout, à. Tout ce qui est en A. Tout ce qui est en A. Donc là, on était sur les énergies qui régissent euh, le corps, qui régissent ouais. la vie. Donc on a vu les deux premières, Vata, vata le mouvement à la transformation mmh. et donc Kafa euh, d'après toi TJ, qu'est-ce que régit Kafa Si on a déjà vu mouvement et transformation qu'est-ce qui nous manque pour, euh, pour être bien ancré sur Terre euh,
0: Très bonne question, je suis content que tu me l'aies posée mais je vais faire la langue de bois hein, <rire> comme beaucoup de politiques <rire> D'accord euh, non, euh, Kafa 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 euh, Bon, si c'est ça, l'autre c'est la transformation, le troisième c'est... Euh, euh, ben, bah, il doit, il doit, il doit, il doit faire un
2: truc euh, pour les deux autres, je suppose. Alors je rappelle qu'on est sur euh, deux éléments qui sont la terre l la et l'eau. La terre et l'eau, oui. Donc c'est tout ce qui va être justement la stabilité. Donc avec des caractéristiques lourdes, froides, mm -hmm. grasses. Mmh. dense et statique. Donc, kafa, c'est l'énergie qui ramène de la force et de l'endurance dans le corps. Mmh. Donc, tout ce qui est la charpente osseuse, ah. les muscles, la construction des muscles. Oui. Mais kafa va régir aussi un bon sommeil, parce qu'on sait que le sommeil est très important, notamment chez les enfants pour bien grandir.
3: Mmh.
2: Et puis euh, chez nous, euh, chez tout le monde, en fait, euh, pour avoir une bonne récupération et se lever en forme le matin. Oui. Et CAFA va également euh, déterminer la longévité. C'est-à-dire, plus on est ancré et stable dans la vie, et mieux on, on aborde la vie sur le long terme, en fait.
0: D'accord. C'est-à-dire que les CAFA vivent plus vieux
2: S'ils sont bien équilibrés, oui. De façon générale, ils ont une longévité plus importante que la moyenne. D'accord. Donc, euh, au niveau alimentaire, kafa ça va être tout ce qui est le gras, notamment. Mmh. Donc, euh, le beurre, euh, également l'huile. Mmh. Ça va être la saveur sucrée.
3: Mmh.
2: On sera aussi sur les produits laitiers. Mmh. Donc, euh, j'ai déjà cité le beurre. Donc, il y a la crème, euh, le lait en lui-même, les yaourts. Et euh, c'est là où on identifie le plus gros problème de l'énergie kafa. C'est qu'on est vraiment sur quelque chose de lourd et froid, donc qui, euh, qui progresse très lentement dans le corps. Et c'est là où on va avoir des problèmes de stockage, de congestion, la formation de mucus notamment. Mm -hmm. Donc tous les troubles, notamment ORL, la stagnation dans le corps, on sera sur, euh, sur des excès d'énergie de, caFA. Mm -hmm. Et ça amène en fait un phénomène d'inertie dans le corps, et les kaffas aggravés auront tendance à être un petit peu apathiques. Donc tous les phénomènes de, de manque d'énergie, de, fa de grande fatigue mm -hmm. sont attribuables à un excès de kaffa.
0: D'accord.
2: Alors ce sera aussi des aliments de type euh, avocat. Mm -hmm. L'avocat c'est quelque chose de dense, de lourd, de froid et de gras. Oui. Ça permet de, de reconnaître en fait la présence de l'énergie. Mais également le concombre. Donc, le concombre qui n'a rien à voir avec l'avocat, oui. mais qui est plutôt de type très, très humide et dense également. Mm. Donc, euh, par contre, voilà, le concombre, c'est un bon aliment pour équilibrer. C'est-à-dire qu'il ne va pas aggraver le, la caractéristique CAFA.
0: Donc, une petite salade de concombre, un petit morceau d'avocat et puis un petit peu de, de morue salée, euh, le matin, c'est bon.
2: Là par contre tu m'as mis trois énergies café en même temps <rire> Donc là on sera sur l'aggravation D'accord Parce que si on part sur la morue salée Pareil c'est un aliment dense Il mm -hmm. euh, y a la sécheresse Qui va ramener un peu d'énergie vata Soit mm -hmm. Mais on sera sur quelque chose de vraiment euh, bah, Lourd en fait oh, bah, Justement au petit déjeuner Ça te tient jusqu'à 14 15 heures. Alors ça on va le voir juste après mm -hmm. Si j'oublie rappelle le moi mm -hmm. parce que c'est très important Ok donc, les légumes racines aussi sont de type kafa. Euh, mmh. Qu'est-ce que j'entends par légumes racines bah Les légumes pays.
3: Hein. Mmh, dachine. Lignam,
2: dachines, euh, patates, etc. Mmh. Les tinins également. Oui. Donc, ce sont des énergies assez lourdes. Oui. Donc, on comprend que quand on mange ce type d'aliments, il faut rajouter absolument quelque chose qui va dynamiser la transformation et le mouvement de ces aliments une fois, une fois ingérés.
0: Donc, ce n'est pas des haricots rouges quoi.
2: Par exemple, <rire> voilà, le fameux mariage Tina Haricot Rouge ou oui. euh, Ri Haricot Rouge, ce sont vraiment pas de bonnes associations. Et oui. pourtant, c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude ah de oui. faire. Ah
0: oui, et pas qu'ici. Hein.
2: Voilà, pas qu'ici. Oui. Mais on comprend pourquoi on a tant de troubles de cholestérol, de, circu de mauvaise circulation, hypertension. En fait, ce sont des associ -aliment associations alimentaires qui ne sont pas favorables un bon état de santé même si c'est dans la culture même si c'est dans les habitudes mais il faut vraiment prendre conscience de ça qu'on fait des associations qui ne sont pas favorables.
0: Donc avec des légumes, des ra euh, légumes racines qu'est ce qu'il faudrait manger avec
2: Donc là on est sur quelque chose de lourd et de sec mmh. oui. donc on va rajouter un petit peu euh, d'hydratation mmh. donc euh, bah, on a parlé justement du fameux concombre oui. on va rajouter une salade en entrée on peut rajouter de la tomate Mmh. qui est pita. Donc on va chercher en fait tous les aliments qui ont la caractéristique inverse. D'accord. Et puis ne pas oublier justement le petit filet d'huile mmh. qui va ramener de l'énergie pita.
0: Mmh, D'accord. Et donc c'est là qu'intervient l'huile de coco
2: Alors l'huile de coco a la caractéristique d'être kaffa. Donc on va éviter de rajouter une huile ah, de oui. coco sur des aliments qui sont déjà cafa. Okay. Mais cette huile-là, justement, elle a la caractéristique d'être lourde, mais fraîche. C'est une huile qui sera rafraîchissante. Et euh, en dehors du plan alimentaire, notamment sur les massages, pour les personnes de type pita, on va utiliser beaucoup l'huile de coco pour les masser parce que c'est une huile qui va les rafraîchir. Mais on est d'accord que c'est vraiment, on est sur le plan subtil. Hein. Ce n'est mm. pas une huile de coco qui sort du réfrigérateur, de toute façon elle sera figée. Mm. C'est vraiment sur le plan énergétique, c'est une énergie qui est plutôt rafraîchissante. D'accord. Donc l'importance de, des épices pour les CAFA, c'est que les épices justement vont déstocker tout, tout ce qui est congestionné. Ça va aider à ramener du mouvement. Et de la lubrification dans une énergie kafa qui, euh, qui est stagnante. Mmh. Donc, le poivre, notamment, sera très favorable à, à un kafa.
0: D'accord, le poivre, un peu de piment.
2: Tout à fait, mmh. voilà, toutes les épices fortes, en fait, voilà vont, mmh. vont aider à ramener du mouvement et à ne pas euh, créer de mucus dans le corps. D'accord. Donc, on en arrive justement sur les fameuses huit règles d'or de l'alimentation selon mmh. l'Ayurveda. Euh... Alors
0: prenez bien note, hein, messieurs-dames. Hein. Tout à Alors, fait. Alors il y en a huit.
2: Il y en a huit. Enfin, il y en a beaucoup plus que ça, mmh. mais les huit principales... Donc la première, c'est de manger dans un environnement calme. Je mmh. dirais même avant ça, de préparer sa nourriture dans un environnement calme. Mmh. Donc c'est-à-dire euh, pas avec de la musique à fond dans les oreilles ou euh, les enfants qui courent autour ou... Euh, voilà, être vraiment dans un état d'esprit serein, Zen. faire la cuisine tranquillement, mmh. voilà. Et pareil, s'installer, prendre ses repas dans le calme, éviter d'avoir la télé avec les informations, euh, surtout quand on sait en ce moment ce qu'on ouais. diffuse, euh, ouais,
3: ouais.
2: qui n'est pas très rassurant. On va éviter d'avoir ce genre d'environnement de, stressant pendant qu'on mange, en fait. On met de la musique classique et puis on mange comme ça, c'est très bien. Par exemple. Mmh. Ça peut être intéressant. Alors, le deuxième principe, on en a déjà un petit peu parlé, c'est au niveau de l'eau. Donc, éviter de boire de l'eau glacée mmh. pendant le repas, pour éviter de tasser, justement, euh, le phénomène de feu digestif qui est nécessaire, et voire indispensable à une bonne digestion, à une bonne dégradation des aliments, et ensuite, une bonne assimilation dans le corps.
0: Alors, question... Euh, encore aussi des légendes on dit qu'il ne faut pas boire pendant le repas
2: alors si on boit on va favoriser une boisson tiède oui. comme une tisane mm -hmm. mais en effet il euh, vaut mieux éviter de boire parce qu'on va déjà ramener de l'hydratation par ce qu'on mange notamment oui. si on mange des légumes verts ou des légumes gorgés d'eau. Donc ce sera déjà une hydratation. Mm -hmm. Et le fait de boire, en fait, c'est que l'eau, tout simplement, va prendre la place de la nourriture dans l'estomac mm -hmm. et va empêcher, en fait, un bon brassage de l'alimentation. Parce qu'en fait, dans l'estomac, on a besoin d'un peu de liquide, de la nourriture qui sera considérée comme solide, mm -hmm. et d'un peu d'air aussi. Donc on retrouve nos cinq éléments, en fait, dans l'estomac. Et euh, cette répartition équilibrée va permettre un bon brassage et justement de ne pas retrouver ces phénomènes de lourdeur ou de, de digestion incomplète ou de remontée acide. D'accord. Il, il faut en fait réfléchir en termes d'équilibre dans, dans notre façon de consommer.
0: D'accord. Donc là, c'était le deuxième, ne pas boire de l'eau glacée.
2: Voilà. Et de la même façon, je dirais, éviter les aliments glacés au repas. Pareil, on a l'habitude de prendre une petite glace en dessert. Mmh. Mais ce qu'on fait en prenant une glace en dessert, tout simplement, mmh. c'est qu'on jette un, un pain de glace sur le feu. Quoi. Oui. Donc on tue notre digestion.
0: Donc euh, le, le, le trou martiniquais, c'est-à-dire en plein milieu du repas, un petit alcool et puis une boule de glace, euh, non
2: bah ça, c'est parfait pour, euh, <rire> pour avoir une digestion lamentable. Et surtout si on le fait le soir en plus, là, ouais. c'est parfait pour passer une mauvaise nuit et attaquer la journée du lendemain euh, sur les rotules. Ok. Ouais. Euh,
0: nous avons quelqu'un au téléphone. Allô, 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 allô. Bonjour les amis,
6: bonjour mesdames et messieurs, Claude Default de France. Hein. Bonsoir Claude. Bonjour, Claude. bonjour Claude. Bonjour, oui. Bonjour. Alors, une petite question pour euh... Héloïse. Héloïse. Dans certaines pathologies et médicales, on nous demande de prendre des comprimés avant le repas, pendant le repas ou après le repas. Et bien sûr, entendu, c'est avec une boisson qu'il faut et prendre ces comprimés. Mm -hmm. Donc qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il ne faut pas boire avant manger pendant le repas et après le repas. Et on a des comprimés indispensables à prendre juste avant et des fois pendant et des fois après le repas.
2: Tout à fait. Alors, Donc Claude, merci pour la question qui est très pertinente et très intéressante. Oui. Donc il faut bien comprendre que les conseils que j'ai donnés jusque-là, euh, ce sont des conseils généraux quand on n'a pas forcément de pathologie particulière. Après, il y a des adaptations à faire. Ensuite, un traitement médical, forcément, va prendre le dessus sur les conseils d'hygiène euh, oui. généraux. Oui. Donc, surtout, ne pas s'empêcher de prendre son traitement pour suivre à la lettre euh, une diététique euh, ayurvédique. Au contraire. Par contre, ce qu'on peut faire, justement, c'est ne pas prendre ses comprimés avec de l'eau glacée, surtout pas. Avoir plutôt une eau à température ambiante, voire légèrement tiède. Oui. Et euh, par contre, oui, euh, le traitement médical, il euh, n'y a pas photo. On respecte, euh, on respecte la prescription. Donc si c'est à prendre avant, on le prend avant. Pendant, on le prend pendant. Et après, bah, de la même façon.
3: Mais
6: ça fait toujours de la perturbation dans l'estomac. Hein? Oui, médicaments dit... pas médicaments, il ne faut pas boire.
0: Oui, mais ça Et fait des des...
6: Médicaments à prendre, donc, euh, ça, ça fait, même, ça fait déjà peux...
0: ça fait déjà des perturbations parce que tu mets un médicament oui. euh, surtout quand on te dit de le prendre euh, pendant le repas c'est que c'est quelque chose qui peut t'abîmer l'estomac quand tu le prends à jeun euh, donc on te dit qu'il faut le prendre pendant le repas c'est bien oui, ça Oui oui Exactement à mmh.
3: oui,
6: l'estomac vide oui donc Mais déjà... Je pense plutôt au fait de, de boire de l'eau, mmh. de boire pendant et les repas après ou avant.
2: Oui, oui, oui je... je comprends bien votre, euh, votre réaction, ce qui est logique, hein, parce qu'on a un petit peu des, euh, des informations qui se contredisent. Après, le cadre d'un traitement médical, quand on a de la chance, c'est ponctuel, donc on va le faire le temps du traitement. Après, quand on a un traitement sur le long terme, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Euh, il faut voir après s'il y a des solutions naturelles qui peuvent être mises en place. Ça dépend de votre traitement, ça je ne peux pas vous le dire à l'antenne. À la limite, si vous pouvez me passer un coup de fil après, on peut voir un peu plus en détail. Mais oui, voilà,
6: j'ai des comprimés à prendre à, à long terme. À
2: oui, long terme. donc Tous vous c'est une pathologie à long terme. c'est
6: pareil, le matin c'est pareil. Mm -hmm. Il faut faut toujours pendant, avant, pendant et après les, les repas quoi.
2: Donc pour vous c'est les trois. Les trois. D'accord. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne rien changer à votre façon de prendre les médicaments, mais par contre d'appliquer toutes les autres consignes de, de comment dire
6: d'hygiène alimentaire, Désienne alimentaire
2: ou... voilà, c'est à dire déjà quand vous préparez votre repas comme on vient de dire hein, d'essayer d'être dans un environnement le plus sain possible le plus calme possible prendre vos repas au calme parce que ça joue aussi beaucoup sur la façon dont on va digérer et la façon dont vous prenez vos médicaments en fait c'est à dire avoir l'état d'esprit que c'est quelque chose qui est bien pour vous quelque chose qui va vous ramener un mieux ne pas prendre le traitement médical comme une contrainte mais vraiment comme une aide
6: Mmh. Voilà, bon, je, je, je peux comprendre qu'on peut prendre euh, un petit peu, pas trop, près des repas, mmh. mais en plus, c'est justement, c'est que je prends le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, oui. aux heures au d'information.
2: Euh, <rire> voilà Là, vous et voyez voilà, ce ne sont pas les meilleures conditions voilà
6: oui, moi j'ai comme ça dans le calme et la tranquillité avoir quelque chose à couper. c'est ça donc, les alors les informations ne sont pas toujours bonnes
0: il bah, faut mettre de la, de la musique
6: de la musique oui,
0: oui.
2: <rire> donc vous avez déjà ce levier là sur lequel agir mm.
6: voilà voilà déjà en plus en plus de, de tout ça tout à fait Bon, ben, je ne vais pas monopoliser, mais non, parce que tout ce que vous dites là, c'est mon cas. Mm -hmm. Je vis dans ça, en prenant de mauvaises informations, en mangeant.
2: Oui.
3: Euh,
6: c est, c est Donc déjà, vous avez compris le,
2: le principe, c'est très important.
6: J'ai compris. Je vais essayer de changer tout ça, enfin de modifier certaines choses.
0: Tout à fait. Et d'après toi, tu es euh, Vata, Pita ou Kapha
6: ah ben j'ai pris l'émission euh, le 5 minutes avant que j'appelle. Donc, j'ai ah. pas entendu toutes les informations concernant et je ne sais pas tout ce que ça veut dire. D'accord.
0: Ah. Ben, Continuez okay. à écouter. Je vais
6: raccrocher, puis si ouais. on peut le rappeler rapidement, je vais écouter à la radio. Oui. oui.
2: Je redonnerai mes coordonnées à la fin de l'émission, comme ça on pourra entrer en contact si ça vous intéresse plus en détail.
6: Voilà, ben c'est gentil. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci de à vous. Aussi, et puis à bientôt. À, à bientôt.
2: bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. Donc, alors, le premier, la première règle importante, euh, c'est... Euh, ben, Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure C'était
2: l'environnement. L'environnement,
0: oui, euh, mmh. dans un environnement sain, et sans bruit, sans information, tout ça. Oui. La deuxième, c'est de ne pas boire d'eau glacée. Bon, on peut boire de l'eau. À température ambiante même, peut-être un petit peu tiède. tiède c'est voilà. encore mieux. La troisième
2: Donc la troisième, c'est les fruits, la consommation des fruits mmh. euh, à privilégier hors des repas. D'accord. Parce qu'on va avoir des phénomènes de fermentation qui vont compliquer la digestion. Mmh. Donc le meilleur moment pour consommer les fruits, ça va être le matin. D'accord. Un petit déjeuner de fruits, c'est très bien, c'est mmh. l'idéal.
0: Et ça peut faire aussi un coup de fin par exemple à 4 heures, tu prends voilà, un exactement. fruit... Voilà, euh... exactement. En
2: collation et également, mmh. on va privilégier les fruits. Mmh, Donc là, c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Le cas dans lequel ce ne sera pas applicable, c'est en cas de diabète, mmh. où là, on va avoir des, des pics de glycémie après la consommation d'un fruit. Donc on va l'associer à d'autres aliments qui vont ralentir justement cet effet de, de pic d'insuline. Mmh, D'accord. Donc ensuite, on est sur la consommation des restes. Donc on a toujours tendance à faire beaucoup à manger, mmh. ensuite à mettre au réfrigérateur pour, pour pouvoir consommer le lendemain sur, sur plusieurs jours. Mmh. Mais en ayurveda, c'est quelque chose qui est déconseillé parce qu'en fait, euh, plus l'aliment vieillit et plus il va créer de toxines. Donc là, c'est pareil, c'est pas des toxines, on va pas avoir un développement de bactéries si mmh. les conditions d'hygiène sont bien respectées. C'est en termes énergétiques, en fait, l'aliment va perdre déjà toutes ses propriétés intéressantes mmh. pour le corps.
0: Il y a encore quelqu'un au téléphone ouais. allô, allô, ah, allô, Edouise, allô, Oui. Allô, allô. excuse-moi, Edouise, allô, allô Oui,
1: bonjour, je serai très court, c'est Roger. Roger, oui. Oui, bonjour, Roger. Alors... Euh... J'interviens juste pour aller dans... Félicitations d déjà hein, pour l'émission. Merci. Très intéressante. Donc euh, ça me permet de, de faire ma petite révision en, en Ayurveda. Et euh, je voulais simplement aller dans le sens d'Héloïse hein, par rapport à, au dernier intervenant euh, qui prend effectivement ses comprimés. Euh, euh, et l Héloïse l'a dit déjà, il faudrait qu'il continue à prendre ses médicaments. Puisque d'autant que... Euh, pour prendre euh, des, des petits comprimés, ce n'est pas un grand verre d'eau. On ne va pas prendre comp du comprimé avec un grand verre d'eau.
3: Mmh. C'est
1: juste euh, un, 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 un peu d'eau de, pour mmh. le comprimé une donc en fait, ça n'a pas de, de, de conséquences graves sur euh, ce dont Eloïse euh, a parlé. Il, il s'agit effectivement de personnes qui, qui boivent beaucoup, qui boivent du grand verre d'eau classé, mais euh, l'accompagnement avec un, un peu d'eau. Ça ne, fera pas, ça ne fera pas du mal, bien au contraire. Même pour les personnes qui ont des débuts de constipation, ça a tendance un petit peu à, à, à ramollir un petit peu. Donc il euh, n'y a pas de contre-indication véritablement. Donc euh, je pense qu'il faudrait qu'il continue à suivre les prescriptions de son médecin, comme euh, Héloïse euh, l'a précisé.
2: Oui, tout voilà. à fait. Surtout qu'on peut faire plus de mal que de bien en voulant changer des choses. Alors que bah en fait le, médecin, le médecin prescrit en connaissance de la pathologie, en connaissance des effets bénéfiques de ces médicaments, donc à suivre sans, sans doute, hein, ne pas douter. Alors, juste, attends, oui, juste
0: une chose pendant que tu es là Roger, oui. euh, mais euh, il ne faut pas avoir euh, 36 000 euh, euh, médicaments à prendre, il faut voir ouais. à, à diminuer sur le nombre voilà. de médicaments à prendre, voilà. donc aussi bien aller voir son médecin traitant, mais après voir aussi un nutritionniste, un naturopathe ou quelqu'un qui pourrait euh, trouver des produits naturels plutôt que de prendre toujours un tas de médicaments, il y a ça voilà. aussi.
1: Et c'est pour ça Thierry, je te le répète toujours On sera avec toi Un, un, un bon hygiéniste <rire> Et, et, et c'est tout à fait vrai Ce que tu dis Thierry Et puis c'est mon cheval de bataille hein. Je me mm. bats contre ça, je me bats contre la surmédication Alors il faut bien insister euh, Il faut les médicaments Ne laissez surtout pas euh, votre traitement mm -hmm. Mais euh, les médicaments et, et, et Loïse l'a dit tout à l'heure ce, ce, ce ne sont que des béquilles Ça devrait être provisoire Sauf dans des cas en particulier, il y a peut-être 15% de personnes qui doivent prendre des médicaments à vie. Mmh. Mais Selon nous, il y a trop de personnes qui prennent beaucoup, beaucoup de médicaments sans faire, comme tu l'as dit Thierry, euh, se rapprocher de son médecin traitant et voir s'il y a lieu la possibilité de poser euh, un nouveau diagnostic. Mmh, D'accord. Félicitations, bonne continuation, je vous laisse terminer puisque la, le temps est, 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 est oui, presque Tout terminé. à fait. À Merci Roger. Merci beaucoup à Roger. Bientôt.
2: Et donc justement il est important de préciser que le diététicien, le naturopathe, le thérapeute de façon générale mmh. va accompagner en fait la personne dans son traitement si elle en a un euh, qui est prescrit par le médecin en première ligne et ensuite nous en tant que thérapeute on va venir accompagner la personne dans ses habitudes de vie dans son hygiène alimentaire, son hygiène de vie mmh. et euh, l'adapter au mieux pouvoir s'adapter à un traitement qui nous tombe dessus, qui va durer longtemps, avoir en fait tous les réflexes à mettre en place à côté. Comme on a vu avec Claude, qui mmh. prend ses repas devant la, les informations, qui ne ouais. sont pas très joyeuses, bah ce sera déjà un petit levier à changer. Et qui peut changer beaucoup.
0: Ok. Alors, euh, on est arrivé à 4, si je me rappelle bien.
2: Oui, donc je pense que les autres, on les verra euh, du ouais, coup
0: plus, les...
2: voilà, à la prochaine émission. C'est
0: 58 déjà. Donc Mais... tu avais dit qu'il y avait 8 grandes règles, voilà. là on en a eu... Euh, alors, on a eu... Euh, faut, je rappelle Le premier, j'ai du mal avec le premier.
2: Eh ben pourtant, je viens d'en parler. Ouais. C'est de manger dans un environnement oui, mange, manger le dans plus zone... calme et le, le plus, plus calme possible. Voilà.
0: Le deuxième, c'est l'eau glacée à éviter. Voilà. Et le troisième, c'est les fruits. Euh, ne, pas manger, des repas. Euh, voilà, ne pas manger pendant les repas, en dehors des repas. Et le donc...
2: quatrième que j'avais commencé à aborder, donc oui. éviter de manger les restes oui. au-delà de 24 heures pour éviter en fait de générer des toxines dans le corps. Ça mmh. c'est très
0: important. D'accord. Et donc quand on fait à manger qu'on congèle la moitié des choses pour manger ça une semaine après, c'est pas bon non plus alors.
2: Non, non non, parce que le principe en fait c'est de manger le plus frais possible là, avoir bon. une énergie vraiment vitale.
0: Et quand ça sort du congélateur, c'est frais.
2: <rire> j'aime bien
3: tes jeux de mots Thierry
0: ok et eh ben, il est déjà 59 hein. désolé Louise on n'a pas pu finir les huit règles
2: oui on ça finira va. une autre fois voilà. Juste, justement pour euh, répondre à Claude mmh. donc s'il veut me contacter c'est sur mon portable au 54 36 18 comme ça on pourra faire son bilan ayurvédique déterminer sa constitution et pouvoir lui donner des conseils adapté vraiment à son cas particulier.
0: On me répète le numéro.
2: 54-36-18.
0: 54-36-18. Merci Héloïse d'être venue. Merci euh, beaucoup on, de
2: me recevoir.
0: On se revoit le mois prochain. Bon, voilà. ce ne sera pas le deuxième mardi, ce sera le quatrième.
2: Ce sera le quatrième lundi mmh. exceptionnellement, donc oui. le
0: 27 décembre. D'accord. Si on n'est pas en vacances. Tout à fait. <rire> on verra bien. Euh, en tout cas, merci beaucoup. Nous, on va passer un petit peu de musique et on se retrouve tout à l'heure pour Son yo Un hommage à Ralph Tamar. Euh, on va recevoir aussi notre super euh, nana, notre super woman qui est Louisiane. Euh, on écoute. Qu'est-ce qu'on écoute, Paul? Euh,
1: mais oui. Mais oui. Mais oui. Euh, les, les génies vous parlent.
0: Ah, les génies vous parlent. Mais oui. Ouais. <rire> bah, tout ça, c'est dès que tu m'as donné. Hein. Donc euh, voilà. Ouais. On revient tout de suite après. Merci Héloïse encore. Merci, bonne
1: journée.
4: Bonne journée. Oh, salut Louise.